0: Ah, amigos da Velocidade, falamos de mais um podcast! Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Lanzarin, campeão da Lave 3, o grid, talvez o grid mais competitivo, mais cordial, né? Um grid realmente onde estão, olha os maiores nomes com certeza aí do, do AV, da Liga, olha que sensacional, grande Lanzarim campeão da Lave 3 de, com uma corrida de antecedência, realmente Lanzarim andou demais, andou demais, não tenho nem o que dizer bom, vamos partir aqui para as nossas manchetes, as nossas informações, vamos começar com ele né Lanzarim com sorte de campeão fatura título de forma antecipada, né? É, o senhor Lanzarim faturando o título da Lave 3. Que campeonato, que temporada do Lanzarim, né? Na parte de estratégia, na parte né, do talento, né? Sempre Brigando milimetricamente, sabendo correr etapa por etapa, brigando pela corrida e não pela posição, né? A consistência do piloto, Lanzarim realmente, olha, fantástico, fantástico Lanzarim, parabéns pelo título, realmente, olha, parabéns aí, não sei se ele já tem outros títulos no A.V., mas... Se não tem, ganhou um de, de extremo respeito, porque ganhar na Live 3 não é nada fácil. Ser campeão aqui na Live 3 é algo realmente difícil pela qualidade dos pilotos que nós temos hoje aqui correndo. Outro destaque do nosso querido diretor de jornalismo Bruno Thiago foi: concorrentes pelo título ficam no meio do caminho na etapa da Austrália. É, rapaz, a Austrália é traiçoeira, rapaz. Traiçoeira. Aonde a gente só pensa que só tem canguru e surfista, rapaz, tem uns muros também, tem uns muros também, viu? Pessoal o Christian, meu Deus, o Christian bateu, o PH bateu, o Body bateu. No final, na segunda metade, acho que no, tre... no finalzinho ali, no último trecho da, da corrida, eu acho que uns três pilotos batendo em sequência. Momento que o pneu vai ficando desgastado, né? Você quer extrair o máximo do carro. E a zebra da Austrália é muito traiçoeira, né? Ela realmente te joga pra fora Se você vacilar, ela te joga pra fora E foi isso que aconteceu Outro destaque foi o Carezano, rapaz O Carezano piloto do dia Piloto do dia, o Carezano Largou da 17ª colocação pra chegar no P6 Que etapa, que corrida do Carezano Carezano muito bem na prova de hoje ele que conseguiu manter um ritmo bom do início ao fim, corrida passada não teve esse mesmo ritmo, mas hoje já conseguiu se consolidar, manteve um ritmo legal e foi premiado ali com uma corrida sem punições, com uma corrida é, muito calculada, o ritmo de prova também muito bom, o Carezano realmente mandou muito bem. Outro destaque ficou o Márcio, rapaz, o que aconteceu com o Márcio? O Marcio tomou o drive-thru aqui e, ver, e, e viu a chance de ir pro pódio, a chance de brigar ainda por premiação e, e ir pela janela e sair voando, né? Ei, Marcião, hein? É, nada fácil. Bom, vamos começar o nosso balanço aqui, né? O, o nosso giro de notícias pós-corrida do GP da Austrália, e a gente vai começar falando dele, rapaz, grande Nicolas, vencedor da etapa de hoje, ele que bateu na trave algumas vezes, quem não lembra daquela corrida na Áustria, onde ele bateu na última curva, né, para vencer, é, não, não teve uma, uma temporada bacana, mas hoje a vitória veio e fala com a gente, Nicolas, como é que foi a corrida para você?
1: geral, né? durante todo o percurso eu fiquei na frente logo no início já assumi a ponta porque o Paulinho cometeu um erro na curva 3 passou reto consegui pegar o P1 dali fui liderando, abrindo vantagem eu tava me sentindo um pouco mal durante metade da corrida, praticamente a metade final toda aí veio o safety car eu entrei no box fiz a parada para trocar o macio eu ia trocar para médio uma volta depois, inclusive do que eu troquei, mas o Romário antecipou um pouquinho a parada dele. Aí eu tive que seguir, fiz na volta 9, queria fazer na 10, no fim da 10. Teve safety car, o Bori quase arruinou minha corrida, mas ele depois estragou ali a passagem que o Lanzarinha ia dar nele. Consegui reassumir a ponta depois, quase me embosquei com o Romário. Foi reabrindo a distância, Paulinho chegou. E aí fui cometendo alguns poucos erros ali no final, no último setor ali da última volta, quase rodei. Então isso mostra que ainda, que talvez ainda exista muito trabalho a ser feito e que talvez as coisas não tenham de fato melhorado. Talvez a vitória de hoje, o resultado seja só uma maquiagem do que realmente existe, do que, real, do que realmente é a realidade. Vamos dizer assim, com estas palavras.
0: É, rapaz, esse foi o Nicolas pé no chão, Nicolas, né? O Nicolas pé no chão, né? realista, sabendo ali né? dosar bem as palavras. E eu acho que, que da, do, de, do texto que ele trouxe, eu acho que o principal é existe trabalho a ser feito ainda. É Realmente existe trabalho a ser feito ainda por parte do Nicolas, mas não deixa de, de ser ali agraciado com uma corrida... É uma vitória em grande estilo na Austrália uma pista difícil, uma pista de rua não é tão simples assim e, e para vencer não basta só ter talento né? ainda mais né? não basta você ter sorte aliás, né? você tem que ter talento porque ainda mais num, num grid, principalmente no grid de desempenho igual né? Então realmente Hoje ele fez por merecer Existe trabalho a ser feito? Com certeza para todos nós, todos os pilotos Mas hoje ele mereceu a vitória Na segunda colocação ficou ele Um homem, uma máquina Uma besta enjaulada Grande Lanzarim, rapaz Ficou na segunda colocação E foi campeão, e a gente pegou a palavrinha Do campeão, fala com a gente, Lanzarim
1: Fala Shibani, boa noite, temporada foi muito boa, cara Sempre conseguindo ficar ali em cima, no pelotão da frente. É, podia não vencer, mas sempre pegando pódio e é, contando com. como que eu vou dizer? É, abandonos de concorrentes diretos ao título, né? Isso contou muito para o título chegar na etapa de hoje. Mais uma vez, tentei não levar a punição e só levar o, o carro para casa e deu certo. É, também contei com a sorte dos abandonos dos concorrentes diretos. E conseguiu o título aí. Temporada muito boa. É, acho que o segredo foi ser constante, levar o mínimo de punição possível. Levando pouca punição é garantia de chegar bem na corrida, né? Porque é um grid muito equilibrado, todo mundo anda muito junto. E graças a Deus conseguiu o primeiro título na live aí. E, e bora pra próxima, tem mais uma corrida. E bora pra próxima temporada defender esse título também.
0: É, o Lanzarinho focado... Já em defender o título na próxima temporada, e que temporada sensacional! Você vê na, nas palavras do Lanzarin, você percebe o quão estrategista ele é, né? Você percebe, você analisa, você observa o quanto ele menciona que ah, sempre estive lá em cima, sempre estive brigando lá no topo, né? Contei com, com o abandono de alguns concorrentes, mas. É isso, esse é um campeonato, esse é a disputa pelo título, né? Você fazer toda essa análise, ser constante. Se você não ser constante, não adianta você ser rápido, que não vai vencer, não vai vencer. E o Lanzarin conseguiu essa grande vitória, esse grande título, parabéns ao Lanzarin. E agora a gente vai fazer o nosso. Nossa, agora nossa leitura de prova mais rápida aqui, só para dar aquela acelerada, além do mais, já são meia-noite 48. Vamos lá, falando com... Agora o Paulinho, rapaz, terceiro lugar, largou na primeira colocação, chegou em terceiro. Acho que talvez o, o Paulinho ali deu uma, deu uma escorregada, né? O saldo acaba sendo negativo, porque, pô, largou em primeiro, né? Mas nesse grid de alto nível é difícil a gente falar que os pilotos tiveram um, um saldo negativo, né? Ele fez um grande quali, acho que isso dá para ressaltar. A corrida tem os seus percalços, né? Suas dificuldades... E nessa leitura o Lanzarin e o Nicolas foram um pouco melhor do que o Paulinho, mas fez uma grande prova também. O Marconi na quarta colocação fez uma prova brilhante brilhante. O Marconi eu acho que talvez junto ali com, com o Henrique Arezano tenha sido também um piloto do dia. Largou da 12 colocação para chegar no um P4 né? ritmo de prova. Né, conseguiu ser rápido né, não, não errando, né, não colocando sua corrida em risco Realmente o Marconi ali foi sensacional O P4 para ele, acho que ele deve ter saído bem satisfeito da corrida de hoje né, Com esse, essa quarta colocação Muito, muito bacana o Marconi Quinto colocado foi o Shibani. Largou de 11 primeiro Veio o tempo todo ali próximo ao Marconi Chegou na quinta colocação, uma boa corrida ele chegou aí a até chegar um pouco mais próximo do Marconi no stint final, mas o Marconi conseguiu abrir vantagem e, e o Shibani não conseguiu ameaçar, mas não deixou de ser um resultado muito positivo para o Shibani, que briga diretamente pela, pela zona de premiação do campeonato. Né? Ele está muito próximo, inclusive, do vice-campeonato. Vai para a Holanda e sonhando com o título de vice-campeão da Lave 3. Na sexta colocação ficou o Carezano, piloto do dia, largou da 17ª colocação para chegar em sexto, já mencionei o Carezano no início do podcast, e que pilotagem, né? que ritmo, que evolução, um grid tão qualificado, você conseguiu um resultado tão expressivo, né? em uma pista tão difícil, realmente é para jogar a moral do piloto lá em cima, o piloto do dia... Eleito pela Codemaster, aí o Carezano, e eu coloco também o Marconi também como os principais pilotos na data de hoje, que corredora do Carezano merece os parabéns, com certeza, um P6 aí com, com gostinho bacana, conseguindo segurar o Márcio o Kamakuan, que é um piloto muito veloz, realmente o Carezano indo nota 10 hoje aí, na prova de hoje. Na sétima colocação ficou o Canfuzarca, rapaz. O Neto largou em décimo, chegou em sétimo. O saldo é positivo, mas tinha carro para estar na frente. Tinha carro para estar na frente. Acho que tinha ali, ele e o Shibani, aliás, ele e o Shibane tão estão estipulando uma rivalidade dentro da categoria, né? Olha, vira e mexe, eles estão se encontrando na pista e grandes duelos. Grandes duelos. Hoje a gente viu o Carezano segurar o Shibani por muitas voltas a ponto que o Shibane é, não conseguiu manter o carro mais fácil porque desgastou, usou demais ali o carro para se aproximar do, do Carezano E aí o, o pneu desgastou e o Carezano conseguiu abrir realmente uma batalha incrível entre os dois pilotos Está ali se criando uma, né, uma rivalidade muito bacana, existe o respeito entre os dois pilotos Os dois pilotos é, se conversam ali no paddock, né, no nosso famoso WhatsApp e mas vai criando essa rivalidade bacana entre os dois pilotos aí realmente ninguém quer perder e o caresano hoje não levou a melhor mas vem fazendo um campeonato excelente aí chegando na sétima colocação saldo positivo talvez poderia até mais acredito que o ritmo dele era melhor do que o Shibani então com certeza ali é, ficou no quase ali pro Carrezano oitavo lugar ficou mais Márcio Kamakuan largou na terceira colocação chegou em oitavo talvez seja a decepção aí da noite Fez um quali excepcional, como já é característica do Márcio Camacuã. Mas, na corrida, teve uma perca de rendimento considerável. Acabou perdendo muito rendimento. Caiu bastante. fato que acabou deixando na oitava colocação, talvez, seja a decepção do dia, aí, o Márcio Camacuã. Ele que, geralmente, tem a característica de chegar nos final, no final do, da temporada, ele perde um pouco de rendimento. É, já não é a primeira vez. Já é algo que vem acontecendo. Mas chega de novo... Na briga por premiação ele chega forte. GP da Holanda é um GP onde ele tem, já se eu não me engano, acho que um P2 na Holanda, não lembro agora qual categoria foi, mas chega forte, chega para brigar ali pela zona da Libertadores, né a zona de premiação da Live que vai até o quinto lugar, é o grande Márcio Camacuã, ele que ficou com saldo extremamente negativo hoje. Na nona colocação foi o Romário, largou no P4, chegou em nono, também saldo negativo para o Romário. Eu, Romário, Romário que... Ele e o Shibane, também é outro, né? O outro, mas aí é diferente da rivalidade do, do Carezano, por exemplo, o Shibane, porque os dois, o, o, geralmente o Romário chega vai passar o Shibane, porque o Shibane não parou no box ainda, né? Então aí tá uma, tem uma diferença aí, tem uma lacuna, né? Tem, tem um vale entre um e o outro, né? Mas os dois disputaram curva, curva aí, até apareceu na transmissão. Foi bastante interessante a disputa dos dois. Em determinado ponto ali, o, o Romário até chegou a devolver a, a posição para o Shibani após uma disputa um pouco mais árdua entre os dois. Mas muito bacana a disputa dos dois. Foi show de bola. Mas o saldo é negativo para o nosso querido Romário. Ei, Romário. Agora em P4 para chegar em nono. Aí você derruba nós, hein? Na décima colocação chegou o Daniel Santos. Daniel Santos largou em décimo, 15. Chegou em 10. O saldo é positivo. Mas está devendo, né, Marcos? O Daniel está devendo, né? Está tá precisando de um resultado. Mais expressivo aí, né, cara? Tá, ele quer é um susto e uma alegria o Daniel Santos, né? Tem corrida que você se empolga. Falou: agora vai, agora vai, agora não, agora vai. Aí deu outra corrida, ele já não consegue o um ritmo tão bom assim. Na décima primeira colocação, ficou de Rangel, rapaz. Largou em nono, chegou em 11 primeiro, e aí eu só dei negativo e bem negativo Porque o de Rangel é um piloto muito bom O ritmo de prova dele é muito bacana Talvez o qualify dele não seja assim um top excelente Mas geralmente costuma figurar entre os 10 primeiros era no P7, P8, hoje não foi tão bem no quali e na corrida ainda foi um pouco pior, né? Ei, de Rangel, apenas uma décima, primeira colocação, acabou se tocando ele, o carezando logo no início da corrida, acabou rodando, mas mesmo assim o de Rangel ainda tivemos safety car, né? Botamos, todo mundo ficou praticamente em linha de igualdade, mas ele não conseguiu ali se manter aí no pelotão de cima, realmente... Um saldo um pouco negativo hoje para o Rangel. Ele que perdeu pontos importantes pela luta da premiação da Lave. Na 12ª colocação ficou o Puma. O Puma que largou em 16º, chegou em 12º. O saldo é negativo. O Puma que ainda precisa. Está adaptando, está melhorando. Está tendo aquele processo de evolução. O Puma ainda que com certeza cabe melhoria ainda no rendimento dele, no desempenho dele e ele tá num grid que é difícil, né, cara? Tá num grid que é difícil. O grid da Live 3 é complicado, complicado para todo mundo, cara, né? Vira e mexe a gente vê Qualify que separa o quinto ou quarto pro décimo terceiro, que é meio segundo, né? É um grid muito compactado, né? Realmente... E o Puma fazendo esse esforço, levando os carros até o final. Parabéns ao Puma em 12 ª colocação. Aí é que começou a, a zona da discórdia, né? O Bori, 13o, largou em 14, mas bateu, né? O encontrou o um muro, rapaz. Usou o pneu branco no limite do limite, limite extremo. Bateu no trecho final da corrida, realmente aí um saldo negativo pro body, hein, cara esses pontos são farão falta 14º colocado ficou o Marcelo Marques Júnior que também bateu no trecho final sozinho, sozinho, tá se acostumando equipamento novo, volante novo ainda tá pegando as manhas, mas já tá treinando já visando a próxima temporada conseguiu aí percorrer cerca de eu acho que 26 ou 27 voltas, acabou batendo no finalzinho a pena aí pro Marcelo Marque Júnior mas vai tentando aí no seu processo de, de adaptação com o volante e nas últimas posições, aí falando já do nosso querido Christian, né o Sir Christian, né largou em sexto, chegou em 15 º bateu Christian, ei, Christian, bateu aí depois na relargada safety car no setor de número. Acho que foi o setor 2, hein? Setor 2, setor 2 e setor 1. Um. Foi logo no início ali da volta, acho que foi setor 2, cara. Acabaram, não sei se foi sozinho ou teve um toque de alguém, acabou tocando, foi uma bela de uma chapoletada no muro, o carro virou de tudo que foi lado ali, uma pena aí pro Christian, o Christian que tava brigando pela zona de premiação também da, de construtores junto com o Carezano, o Carezano fazendo uma boa temporada e o Christian junto, uma dupla muito forte, mas hoje com essas ausências de pontos aí, acabou, não só nessa etapa, mas na etapa passada também, acho que teve algum problema, e, e fato que acabou deixando aí o título de construtores muito aberto Até entregando, de certa forma, porque eram favoritos O Christian e o Carezano Na décima sexta colocação Foi o Guilherme 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 também encontrou o muro, hein, rapaz O Guilherme largou em P6 para encontrar o muro Ei, Guilherme, me explica isso, cara Guilherme que é um piloto excepcional, anda forte, mas sei como eu disse, né? A Austrália é um GP complicado, amargo, né? Que ela não deixa você usar, abusar demais das curvas, né? Ou ela te pune e ela te joga no muro. E para aqueles que sobreviveram às punições, o muro estava bem próximo. Foi o caso do nosso querido Guilherme. Uma pena aí pro Guilherme, hein? Na 17 colocação foi o pH, acabou rodando no início da prova e depois, é, um pouquinho depois, ele acabou rodando novamente, aí já dando dano terminal, lembrando sempre que o PH joga assim, sem nenhuma assistência aí na câmera on board, o cara tem um talento, hein? Mas hoje na Austrália ficou difícil, ele que ele não conseguiu fazer os seus treinos, que geralmente faz... Então ficou ali meio complicado para ele hoje no GP da Austrália, né? E a gente vai passar aqui pelos pontos, aqui vamos falar o top 5, ó, vou só fazer um geralzão, porque falar numeração geralmente a gente não guarda, né? O Lanzarim já não conta, já foi campeão, tá lá em cima. Agora o Shibani, não, Romário é vice, tá na segunda colocação, na verdade, 172 pontos, Shibani 168, Christian 165, Guilherme 160, o Cão Fusar com 158 e O Márcio Camacuã com 158 Ou seja, tá todo mundo junto Tá todo mundo Tem mais gente ali depois Se né? senão eu vou ficar falando aqui, não vou parar mais tem, tem mais uns dois, três pilotos pra baixo De Rangel, Marconi, todo mundo muito perto Na briga ainda Pelo vice-campeonato, cara Tá todo mundo em aberto ali Piscou, você pode ser vice, e piscou, você pode para oitava posição. Olha, esse campeonato da Live está muito, é como eu disse, né? A Live 3 é um campeonato muito competitivo, é um campeonato muito forte, né? E na briga dos construtores também, bem apertado: Romário e Confusar, com uma bela dupla, 360 pontos. Na segunda colocação, Nicolas e Guilherme, talvez para mim, era, no meu ponto de vista, acho que era a equipe mais forte né? do, do Gri aí, 305. E o, na terceira colocação, que tinha tudo, né? Fez o início de temporada muito forte, o o Carezano. Agora caiu 299 pontos. Também tudo em aberto aí nos construtores. Bom, esse daqui foi o resumão da Live 3 Espero que gostem. A gente está preparando aí o quadro de entrevistas. Vamos tentar enquadrar, né? Puxar esse quadro de entrevistas aí, porque tá difícil, tá enroscado, né? Eu tentei já... Temporada passada não consegui, vamos ver se nessa temporada a gente consegue fazer um, um quadro de entrevistas aí com os pilotos Quem sabe trazer aí o campeão Lanzarim, bater um papo com o Christian Saber um pouco mais dos nossos pilotos, como é que é essa vida de piloto virtual, como é que concilia as coisas Saber um pouco mais da história de cada um e a gente vai trazendo isso aí Lembrando a todos também que teremos a rifa do jogo Forma 1 Deluxe né? Tomara que eu tenha sorte Porque eu venho jogando nessa, nesse negócio Mas agora eu tô, com, eu, tô, eu, tô, eu tô achando que vai dar bom Tô achando que vai dar bom, vamos lá Que o jogo tá caro, hein Nessa, nessa rifa aí, eu ia gostar bastante viu Porque o jogo tá meio caro Tá meio caro essa, esse Fórmula 1 aí Então atentos aí que o Bruno o Thiago vai lançar A rifa aí do Fórmula 1 2021 E a gente vai encerrando Este podcast aqui, deixa o meu abraço A todos vocês, bom restinho De, de semana que está por vir aí Deixo meu abraço, agradeço a todos, valeu, meu muito obrigado e fui!